0: 解读现象背后的思维，解惑创作者面临的问题，知其然，聊其所以然。欢迎收听设计几何，我是纪晓亮。今天我们要聊的是默认选项的一些设计要领。曾经有人仅仅通过对餐厅食物的重新摆放，就让不同的食品销量发生了巨大的变化，变化的幅度达到了百分之二十五。可以说，在超市里，什么样的包装设计可以占据上风？一直是包装设计师的核心课题之一。在这一点上，我觉得包装设计师和编辑有一点是共通的，就是我们都是在通过对事物和内容的摆放来解决问题。那尤其是作为一位设计类的编辑和一个选择的设计者，我对这点深有体会。我记得曾经之前，我们有一个技术的同事在午饭的时候和我们产品经理的同事在讨论业务的时候说。这个功能，这个产品摆放在哪里是不重要的，只要让他们被搜到就可以了。当时呢，我正在隔着几张桌子之外的地方吃饭，但是我当时就特别想冲过去找他理论，因为就是他这种说法，极大的伤害了我作为一个内容超市理货员的自尊，同时我觉得他也违背了包装设计的很多基本的原则。现在这个同事已经离职很久了，特别声明跟这个事儿没有关系啊。但是我每次想起他说的这几句话，还是觉得意难平。所以今天我们就来聊一聊关于摆放的话题，尤其是关于默认选项这种最常用的摆放方式。我觉得作为一个选择的设计者啊，我们的职责是要为人们创造一种决策的环境。所以我们在分析默认选项的时候，我们不光要看什么东西被摆放在最显眼的默认位置，更要去想。为什么有的信息是需要被省略隐藏的，有些是需要突出的？其实这些突出和隐藏都是在把人们的决策去推到我们预想的方向上去。我们每次说到这种对人们行为的控制的时候，大家经常有一种邪恶的联想，但是其实我们这个做法并不邪恶，反而是一种必要。我们来设想一下，假如说我们新买了一部手机，它的设计师呢？不希望用默认选项来影响我们的充分的权利，而是让我们来进行设置每一个可选项。你想想会发生什么可怕的现象？就是从手机屏保到手机铃声，再到响铃次数，再到亮度，再到字体，等等等等等。一个手机需要的设置是无穷无尽的，简直可以说，假如每一个都需要我们手动去设置的话，等我们开始使用手机的时候，我们估计已经没有力气了。所以呢？这个默认选项在大多数时候是一种不得不做的行为。如果我们不能下定决心去妨碍一下大家的自由选择，那么他们就会被这些无穷的细节给困住。我尽管试图把默认选项的正义性做一个解释，但是也并不能说明默认选项里边就没有猫腻了。我们开头这个餐厅的例子就是一个明显的例证。有研究表明，不管默认设置是怎么样。其实很多人在实际的使用中都会保持不变，哪怕这些默认选项已经给它带来不适，大家也会选择去适应，而不是去做调整。所以呢，设定默认选项以及深藏修改菜单这些技巧呢，其实都可以对用户的行为产生特别大的影响的。那为什么我们对默认选项会有这么大的依赖？即使它让我们不舒服，我们还是愿意。守在默认选项这儿呢，一方面是我们的惰性，其实我们总是抱着多一事不如少一事的态度的；另一方面是我们强大的适应性。大家都听过一句话，叫做“久居鲍鱼之肆而不闻其臭”，其实这也就说明了我们对环境其实有快速的适应能力。还有第三个原因，就是我们的内心其实十分害怕改变。也就是说，只要现状没有糟糕到一个很差的地步。我们总是倾向于保持现状，而不是去做出一个什么改变。也就是说，呃，即使现状不好，但是至少现状是已知的。我们做出改变之后，就意味着要面临未知。我们都知道，最大的恐惧是未知，而不是痛苦。这个造成了我们这种更倾向于去保持现状的动作。还有一个和我们的直觉正相反的事实。它其实也在加强默认选项的威力，就是我们在直觉上会认为，如果我们经过简单的理性思考，经过全面的分析，就可以增加成功决策的概率，来做出对自己有利的选择。但实际上，即使我们思考了，即使我们分析了，有时候这个对自己有利的概率仍然是极低的。你可能说到这儿不太服气啊，因为这个跟我们一直宣扬的理性思考似乎有点相悖。那我们现在就来做一个小测试。我现在问你们三个问题啊，你们可以写下第一反应得出的答案，然后我再给你们一点时间去想一想。你们可以暂停一下节目去想一想这三个问题，经过你们的理性思考之后的答案是什么？好，第一个问题：一副球拍和一个球，它们总价一块一。已知球拍比球贵一块钱，那么球是多少钱？这是问题一。你可以先凭直觉写一个答案，然后稍后再思考一下写一个答案。第二个问题：如果五台机器五分钟生产五个零件，那么一百台机器生产一百个零件需要多少分钟？写一个快速答案，然后待会儿再写一个慢速答案。第三个问题：湖里有一片睡莲，这片睡莲覆盖的面积每天都扩大一倍。假如说这片睡莲覆盖整个湖泊，需要48天，那它覆盖半个湖泊需要多少天？大家看一下，你第一反应得出的答案是什么？多数人都会分别回答十块钱、100分钟和24天，但是这些答案都是错的。这个是一个叫弗雷德里克的人在2005年做的一项调查，这个调查结果显示，即使是思维活跃的大学生，其实也十分容易答错上面的答案。上面这三道题的正确答案其实是五每分、五分钟和四十七天。我把正确答案和题目重复一遍啊：一个球拍和一个球总价一块一，球拍比球贵一块钱，那么球多少钱？球是五分钱。然后五台机器五分钟能生产五个零件，一百台机器生产一百个零件需要多少分钟？是五分钟。第三个问题：税联每天都扩大一倍。覆盖整片湖泊需要四十八天，那它覆盖半个湖泊是四十七天。我相信有一部分人经过简单的理性思考，其实能答对这三道题的。但是，其实这个思考的过程我们并不快乐，对不对？因为思考其实是违反我们天性的。按照思考快与慢的说法，系统二总是我们想要逃避的。那 OK， 我们现在是一个按我们前面说的是一个缺乏思考能力、不愿意思考。而且有惰性，而且害怕改变的对象，那这个时候我们应该怎么去设计最佳的默认选项呢？我觉得，首先我们在默认选项里不应该预埋任何经不起推敲的条款，比如说最常用的做法就是在一个超级长的用户协议的第100多页里预埋一个网站发表的内容版权全部无条件转让给平台之类的霸王条款。我觉得这种把戏其实基本上不可能被人发现，因为没有人会认真的去读这一百多页的用户协议。但是这种把戏一旦被人发现了，我觉得将会带来不可弥补的损失。其次呢，我觉得我们在设计默认选项的时候，其实要综合考虑各方的利益，而不仅仅是平台或者是设计者这一方的。尤其是关系到很多人的生命和安全的时候，比如说很多交通规则。的默认选项，假如我们认真去推敲的话，我们可以发现其中有这种综合考虑各方利益的思考在里边。最后一点，其实也是最重要的一点，就是我们在设计默认选项的时候，不要忘记设计的神奇之处是什么。因为我们用设计，其实可以有办法把这个默认选项变成一种强大的工具，而不是变成一种操控的手段。我在这儿举一个例子啊，比如说有一种避孕药。它的服用周期是比较特殊的。大家都知道，我们平常服用药物基本上都是每天服用，然后服用到一定周期之后就停止。但是这个避孕药它特殊之处在于，它需要服用一周，然后暂停一周，然后再继续服用两周。那么这个时候，我们怎么通过设计默认选项去帮助人们正确的服药呢？这个时候，设计师给出了一个方案，就是他把这个药物的。出售的时候做成二十八片装，然后每一片药物都是单独封存的。这个药物上面按顺序标注着服用的日期。不同的地方是什么呢？就是第二周的药片，第二周不是应该暂停吗？所以设计者就把第二周的这个药片用淀粉来做了一个代替代替，也就是说，对于患者来说，他仍然是每天都要服药的，但是第二周被设计者替换成了没有药物成分的淀粉片这样就等于他不需要多用脑力，就自然地完成了这个科学的服药周期。我觉得这种对默认行为模式习惯的顺势而为是一个非常好的设计技巧。我们其实也不一定总是要顺着用户的习惯来做设计的，因为有时候用户他们会由于惯性陷入一种集体保守主义的陷阱，就是没有人敢打破已经形成的共同认知。即使情况已经起了变化，他们还是更愿意固守在一些已经习惯的模式里边。我刚才大概有聊到这种大家不愿意改变的心路历程。这个时候，其实我们可以通过默认选项这个工具，用大家的惰性来对抗它的惯性。我们怎么做呢？就是我们可以设置一定程度上更灵活多变的默认选项，这些默认选项就会。替大家带来新鲜的思维和更多的信息，比如说我们站库就是这个技巧的实践者，我们的首页推荐其实就是一种默认选项。有的时候呢，我们会在这个默认选项里边加入一些违背目前直觉的内容，也就是说，有时候大家会吐槽的，你们站库首页推荐的内容是我不喜欢的，或者说你们在发什么神经？这个我们有时候是有意义的，就是一方面。这些违背目前直觉的内容可以重新激活浏览者的思考，另一方面也可以避免我们被这种已经形成但是也已经过时的模式所绑架。我觉得只要我们在设计的时候有意地去控制这种比较稳定的默认选项跟比较新鲜的默认选项的比例和影响范围，我觉得默认选项其实也可以是一个创新的工具。那作为设计师的你。都涉及过哪些巧妙的默认选项呢？我们来评论区聊一聊吧。下期我们继续。